0: בשביל לאמן את הבינה המלאכותית היוצרת שיש לה כל כך הרבה שימושים בחיים שלנו צריך דאטה, הרבה מאוד דאטה. עם כניסת הטכנולוגיה עולות שאלות של זכויות יוצרים, מודלים עסקיים, של מי התוכן החדש שנוצר, חברות כמו טוויטר ורדיט שחוסמות גישה למידע כדי לא לאמן את המודלים האלה. אנחנו הולכים לדבר על כל זה ולחפור קצת להבין מה קורה בעולם החדש הזה שאנחנו נכנסים אליו. הייטק בפקקים תכף מתחילים.
1: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד אני אדר חי ואיתה באולפן נמצאת נירית כהן.
1: שלום אדר. בוקר טוב. בוקר אור.
0: נו אז מה דעתך של מי המידע בעולם החדש הזה של אה, הבינה המלאכותית היוצאת? זאת תהיוצרת. שאלה
1: ששואלים כבר הרבה שנים ואני מה שעולה לי ככה עכשיו זה קרמה איזה ביץ'. אנחנו כל השנים התלוננו על אלה שלוקחים את המידע שלנו ועושים מהם כסף. עכשיו הם מתלוננים שלוקחים את המידע שלנו שהם עושים ממני כסף ומשתמשים בו אחרת.
0: בדיוק, כן, הטכנולוגיות של ווב 2.0 שאפשרו לאנשים להעלות איזה תוכן שהם רוצים לרשתות ובעצם הם עושים מזה את הכסף מפרסומות. פתאום בא מודל חדש שלומד מתוך התוכן הזה והוא עושה הרבה כסף והם אומרות רגע רגע. אנחנו רוצים גם להיות חלק מהמשחק הזה בסוף התוכן הוא לא שלהם ולא שלהם הוא של היוצרים של התוכן אבל גורמים אחרים עושים את הכסף זה נורא מעניין. אבל אתה מה... יודע זה
1: מעניין כי בסופו של דבר אנחנו קיבלנו הרבה מאוד שירותים בחינם. נכון. בסופו של דבר הסרצ'נג'ינג של גוגל רדיט וכל מיני שירותים שקיבלנו אותם בחינם בגלל שהם עשו כסף דרך הדאטה. עכשיו בעצם זה חלק מהסיפור שחלק מהשירותים האלה אומרים רגע שנייה אם אין לנו יכולת.
0: נכון מצד אחד זה נכון מצד שני אני אומר לעצמי האם יש פרופורציה בין השירות שהם נותנים לבין הערך שהם מקבלים ושהם מייצרים בסוף. רוב הערך שמייצרים נוצר על בסיס זה שהם פשוט הפלטפורמה שעל גבי. כל התוכן קורה.
1: כן, שזה לא טריוויאלי, כן, ברור, זה לא טריוויאלי. ברור, ברור שלא. אבל, אבל, זה, אבל זה תמיד, יש אבל יש פה שאל, איזושהי בעייתיות. זו שאלה גם כי אם הדאטה שלך, אז אולי אתה צריך לתת רשות, או, נכון? או שלא. כן? נכון. זו שאלה שהרבה שנים, ועכשיו אולי, אולי סוף סוף היא תעלה בחזרה על
0: אז הולך להיות לנו מעניין היום בשיחה נמצא איתנו אור לנצ'נר מנכ״ל חברת ברייט דאטה אהלן אור. שלום שלום. אז ספר לנו קצת בקצרה על ברייט דאטה ואז ניגע בכל הנושאים שיש לנו היום לדבר עליהם.
2: כן ותודה שהזמנתם אותי שוב ברייט דאטה אחת מחברות הווב סקרייפינג הגדולות בעולם אם לא הגדולה. מספר אחד שקצת תיתן הבנה לסקייל שמדובר עליו בשנת 2022 שנה שעברה. עברו דרכנו מעל חמישה וחצי טריליון ריקווסטים. ריקווסט זה לקוח שלנו שניגש לאתר אינטרנט פעם אחת לאסוף מידע. זה בערך פי שתיים מכל החיפושים שנעשו בכל מנועי החיפוש ביחד באותה שנה. מטורף. ובוא
1: נסביר רגע מה זה ווב סקרייפים, מי שלא מכיר.
2: כן, כל מידע שקיים באינטרנט בצורה פומבית משמע... לא מאחורי איזה תהליך הרשמה או לוגין, לא פשוט תחשבו על זה שאתם פותחים דפדפן אינקוגניטו, uh, uh, ואז אתם לא מחוברים לשום דבר באופן דפולטיבי, uh, ואתם רואים מידע כלשהו, המידע הזה נאסף, הוא נאסף בערך מהימים הראשונים של האינטרנט, לפני גם עשרות שנים, והוא רק גדל, המידע הזה, הם מודדים את זה כבר בזטה בייטים, זה 21 אפסים אחרי המספר, וואו. אז זה כמות אדירה של מידע שנמצאת באינטרנט. למעשה הדאטאבייס הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי, ואוספים את זה, כי עם זה עושים דברים, למשל, לאמן מודלים של AI, mm -hmm. אבל גם להציל חיים, לבדוק מחירים של מתחרים, mm -hmm. הכל, והכל נאסף כל הזמן, מכל אתר.
0: בוטים שבעצם סורקים את האינטרנט בעצם.
2: בדיוק, שאוספים את זה, הקרולר הכי גדול בעולם כמובן זה גוגל. Mm -hmm. אז זה מה שאנחנו עושים בערך מ-2014, אנחנו מפצחים את הטכנולוגיה להיסוס של המידע. רק 15,000 לקוחות, כולל החברות הגדולות בעולם. אז רגע,
1: שנייה, חשוב למי שקצת פחות מכיר את העולם הזה. כשאתה אוסף מידע ואתה אומר, יש לי לקוח, לקוחות, אז אתה, יש מי שפחות מכיר, ישאל את עצמו, רגע, אבל יכול ללכת לגוגל, מה זה, מה זה אומר לבוא אליכם?
2: כן, אז אם את עכשיו רוצה לקנות נעל חדשה, אין, 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 אנחנו לא יודעים לעזור לך. תלכי לגוגל, תכתבי את, ה, אני לא יודע, נייק דגם חדש באזורי, ואחלה. אין משהו יותר טוב מזה. אם את עכשיו מנהלת אה, מותג באדידס, ואת רוצה לדעת את כל המחירים של כל נעלי הנייק במיקוד מסוים בכל הקניונים, גוגל לא, חסר תועלת לדבר הזה, הוא לא נבנה לזה. צריך לאסוף בשביל זה המון המון מידע, נגיד במקרה, בדוגמה הזאת, מאתרי e-commerce רלוונטיים, כ-user רלוונטי שנמצא באותו אזור. ואז להכניס את המידע הזה שהוא לא מובנה, הוא unstructured, למין טבלה שמכונה יודעת לעבד ולקרוא ולהבין. ואז בסוף, אחרי כל הניתוח הזה, אותו. אפשר לה, באמת להבין את התשוב... לקבל תשובה לשאלה העסקית.
0: אז זה מדהים כי אני חושב שברגע שאנחנו מבינים מה אתה עושה אתה, אתה נמצא עכשיו בתקופה מאוד מאוד מעניינת לדאטה סקרייפינג ואימון של מודלים, תקופה של הבינה המלאכותית היוצרת שבעצם מתאמנת וצריכה המון דאטה כדי, uh, להתאמן, uh, כדי לקדם את העולם בעצם. Uh, ואנחנו אתה מספר לנו שהזמינות של הדאטה הזה דווקא יורדת בתקופה הזאת עם מה שקורה בטוויטר ורדיט עכשיו שהם חוסמים את הפלטפורמות.
2: כן תקופה מרתקת קודם כל. סוף סוף כולם מבינים את הערך של ווב סקריפינג. פעם זה עוד היה משהו שלא ברור מה זה, איך זה, אפור, שחור, לבן, ו-chat GPT עשו חינוך לכולם, כולם משתמשים ב-chat GPT, וכבר קשה לדמיין עולם בלי-chat GPT, ועכשיו כמובן יש עוד הרבה מודלים, BERT של גוגל, את ה-LLM של Meta וכולי. LLM, large language model. אז באמת בשביל לאמן את כל המודלים האלה צריך כמויות אדירות של דאטה. הדאטה, ל-Gen AI, Generative AI, בדרך כלל צריך כמות גדולה מאוד של דאטה מאוד מאוד כללי. לא חייב להיות מידע עדכני, mm -hmm. בעצם תחשבו על זה כמו רופא כללי, הוא לומד המון, אבל קצת על הכל. בניגוד mm -hmm. למודלים של AI שהם מומחים בתחום מסוים, זה נגיד... רופא מומחה, זה כירורג מנתח מוח, שזה כל מה שהוא יודע, איפה עובר כל עורג, וריד קטן ונים במוח, mm -hmm. הוא צריך נגיד סוג אחר של דאטה סט להתאמן עליו, כי הוא כן. צריך להיות מאוד מאוד ספציפי. כן. מה שכולנו חווים ומשתמשים היום, נורא זמין לכל אחד, כל הצ'ט GPT למיניהם, או כל ה-GPT, הם התאמנו על כמויות אדירות של דאטה מאוד 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 כלליים, ובעצם בנו מוח. המידע הזה הגיע מרשתות חברתיות, הרבה מרשתות החברתיות, רדי, טוויטר וכולי, אגב, ת'רדס, שעכשיו מטה uh, השיקו, הולך לייצר להם כמויות אדירות של דאטה uh, לאימון המודלים שלהם, mm -hmm. סוף סוף נכס נוסף שלהם, חדש, עדכני, שהם יכולים להתאמן עליו, mm -hmm. אבל לא רק, גם, בעצם מכל האינטרנט, מכל האינטרנט, האינטרנט נאסף כל הזמן גם לסיבות האלה. מה שקורה, מה שהתחרות הזאת עושה בין הטק ג'יינטס, וכולם עכשיו משתתפים בזה, רק אתמול בלילה שון ישראל אילון מאסק השיק את חברת ה-AI החדשה שלו. XAI. XAI. תזכור את הוא היה מהמקימים של OpenAI עד שהוא כן. פרש משם. עשה טעות. <laughs> <laughs> בוא נראה, <laughs> לא מזלזל בו. <laughs> אז ברגע שכל ה-Tech מתחרים אחד בשני על הדבר הזה, הם מנסים גם לפגוע אחד בשני. והדרך הכי יעילה לפגוע במתחרה שלך בעולמות האלה, זה להגביל לו גישה לדאטה שעליו הוא יכול לאמן. <laughs> מה שקרה זה שגם לכל tech giant שמפתח עכשיו אלהם יש גם כמויות אדירות של דאטה, כי יש להם רשתות חברתיות. אז אנחנו רואים שבחודשים האחרונים, ובשבועיים האחרונים ביתר סט, טוויטר פשוט חסמו מידע, אה, גישה למידע שיש בפלטפורמה. Mm -hmm. פעם, מה זה פעם, לפני שלושה חודשים, אתם הולכים נגיד מאין קוגניטו, לא מחוברים לטוויטר, עושים איזשהו חיפוש בשורת החיפוש בטוויטר, וכל המידע היה לכם. הייתם הולכים לפרופיל, כל המידע זה לא קיים יותר, אין, זהו, הכל חי... נמצא מאחורי לוגין, צריך להתחבר בשביל לעשות את זה. אנחנו כחברה מאמינים שלאסוף מידע מאחורי לוגין זה לא טוב, אנחנו לא עושים את זה, וזה גם די הסטנדרט בעולם בתעשייה, mm -hmm. הוא כבר פחות נחשב פומבי, הוא יותר נחשב פרטי, וזה הדרך של אילון מסק בהיבט הזה, והוא גם היה מאוד, כרגיל, מאוד פומבי לגבי זה. פשוט לפגוע במודלים האחרים שהחל מאתמול הם גם המתחרים שלו. בעצם
0: יש פה איזשהו מרוץ חימוש כזה בין הענקיות ממש. שבעצם הרבה מהם יש להם גם יושבות על דאטה סטים מאוד מאוד גדולים ומנסות לחסום את המתחרים שלהם מלאמן את המודלים של ה-AI שלהם כי בעצם כל אחד מתחרה בלהשיג את המודל הכי טוב ויעיל. ובעצם חוסמות אחת את השנייה. כן, רק
1: זה כאילו לא, כמעט, זה לא שווה. מה זה שווה אם אתה מאמן את ה-AI רק על חתיכת עולם? מאוד ספציפית. זאת אומרת, לצורך העניין עם את ה-AI שלו רק על דאטה מטוויטר, לא שכן? אז זה לא ייצא אותו דבר, כמו אם אתה יכול לאמן אותו על דאטה רחב יותר.
2: בדיוק. יש אלמנט מאוד מאוד חשוב במודלים של AI, של bias, של נטייה. Mm -hmm. בסוף המודל הוא, הוא ינטה לכיוון מסוים, לפי איך שאימנו אותו. Mm -hmm. ואנחנו יודעים חי... מה זה
1: טוויטר לעומת... בדיוק, כן.
2: והנטייה מתחילה לא בהגדרות שהמתכנתים הגדירו במודל, היא מתחילה בדאטה סט שלקחו כדי לאמן את המודל. Mm -hmm. זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. מקבילה לזה זה ש, שכולם יכולים ללכת לכל מקום גיאוגרפי פיזית בעולם ולהתחיל לחצוב באדמה לאסוף מינרלים חשובים. ואז כל מדינה אומרת לא, זה שלי, ומתחילה לשים גדרות. בעולם הפיזי זה עובד, זה עובד, ואז יש מלחמות, <laughs> זה, זה טבע האדם, אבל זה המצב, יש גבולות. מה שעכשיו כל חברה כזאת עושה זה לתחום ממש את הגבולות סביב הנכסים שלה, שלה. בסימן שאלה האם הנכסים האלה שלהם ולא שלנו, אנחנו מייצרים את הדאטה הזה, וזה פשוט לא יעבוד, המודלים לא יהיו מספיק טובים. מאוד מעניין לראות מה קורה עכשיו ומה איך עכשיו כולם תובעים את כולם הדברים האלה ומתישהו זה דווקא דבר חיובי כי לרגולטור ולמי שקובע את הפוליסים בכל מיני מדינות לא תהיה ברירה אלא להחליט החלטות. כן אני
0: חושב שבאמת הרגולטור יש לו הרבה משמעות פה למה הולך לקרות כי בסוף זה פוגע התחרות הזאת החסימה הזאת של המידע בסוף היא לא טובה לנו. <ש> <ש> אני, <ש> אני
1: רוצה לדבר לפני הרגולטור על, על נורמטיבי, אוקיי? כי אתה אמרת איזה משהו שקשור בלוגין ונשארתי איתו מאוד חזק. כשאני עושה בפייסבוק הגדרה, כשאני שמה פוסט, אני מגדירה אם הוא פאבליק, אפילו אם אני מאחורי, אני מאחורי לוגין, נכון. אבל אני מגדירה אם הוא פאבליק או, 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 או רק לחברים שלי או פרייבט, נכון? בטוויטר למשל, אני מאחורי לוגין, אבל אני לא מגדירה, זאת אומרת, הוא בהגדרה פאבליק. אין קונספט אחר.
2: הציוץ שלך יכול להגיע לאנשים שאין לך מושג מי הם.
1: נכון, תמיד. אני לא, אני אין לי, לא רק שאין מושג, אין לי שליטה, אף אחד לא נתן לי שליטה, נכון. אני. עכשיו, אם אנחנו הולכים על הקונספט שהבעלים של הטקסט הוא בסופו של דבר זה שכתב אותו, אוקיי? Okay? כן. זו שאלה מעניינת, אף ברמת נורמות עכשיו, שנייה אחת, לא ברמת רגולציות. אני מבינה למה זה לא, נקל לזה אתי, שאתה תעשה סקרייפינג, מאחורי לוגין, למה שאני הגדרתי למשל בפייסבוק לחברים שלי, כי אני בהגדרה באתי ואמרתי, זה לא דאטה שאני שמה אותו לעולם. כן. אבל מה שאני הגדרתי שהוא פבליק, או טוויטר כנ"ל, מה פתאום שיגיד אילון מאסק, רגע, אני עושה לך overruling, הוא לא פבליק, הוא משהו אחר.
2: כן, קונספטואלית אני מסכים לגמרי, אבל uh, במציאות יש אלמנטים ש, שמתחברים למשוואה הזאת, ו... כחברה שעושה את זה בסקייל כל כך גדול, אנחנו חייבים לקחת בחשבון. לדוגמה, הרבה יותר קל להחמיר ולהגיד, אנחנו לא עושים סקריפינג מאחורי לוגין, מאשר לעשות כל מקרה לגופו, כשאנחנו כחברה מגלים מאות אלפי אתרים חדשים, דומיינים חדשים, בכל יום. כשאנחנו מסתכלים על מה שהמשתמשים, שהלקוחות שלנו עושים, ואי אפשר לעמוד בקצב הזה ולהתחיל לבחון כל מקרה לגופו. זה אחד. דבר שני, ברגע שעושים לוגין, לא תמיד זה מחובר לתנאי השימוש של הפלטפורמה, ושם הם כותבים מה שהם רוצים, ויש פה גם כל מיני חשיפות משפטיות, נכון. שבסוף אנחנו כעסק גם רוצים להישאר תמיד בצד הבטוח, ו... נכון. אבל אני לגמרי מסכים. זאת אומרת, המידע הזה אמור וצריך להיות פומבי, הוא משמש לדברים מדהימים, גם דברים מסחריים מדהימים, זאת אומרת, שקיפות. מייצרת החרות שיש אפשרות ללקוח, לחברת uh, מותג, חברה שמוכרת איזשהו מוצר אונליין, לראות מה מתחרים עושים, זה טוב לצרכן. הם יכולים להבין מה המחיר ולהוריד, לתת הנחות.
1: כן, <אף> גם <אף> כל הפלטפורמות של השוואת מחירים שמאפשרות לצרכן לבחור לאן הוא הולך, יושבות אל <אף> הקונספט.
2: חד משמעית, וגם באלמנטים האזרחיים. אתמול הייתי בכנסת. באיזושהי מליאה שהביאו uh, שותפים שלנו שעובדים עם הפלטפורמה שלנו מארה״ב, חברת מחקר בשם NCRI, שעשו מחקר uh, על טוויטר, אספו כמאה מיליון תגובות בטוויטר, והראו uh, קורלציה מושלמת, לא פחות ממושלמת, בין uh, רמת השנאה, uh, האנטישמיות ספציפית וגם האנטי ציונות בטוויטר, לקורלציה לאלימות פיזית ברחובות ארה״ב. אוקיי? Okay. זה מחקר שהם עשו, נראה לי, באזור השנתיים. זהו, אי אפשר לשחזר אותו, נגמר. אי אפשר לאסוף את המידע הזה יותר. זאת אומרת, הדברים האלה... ו נכון
1: ו לשנייה הזאת.
2: כן, כאילו, אז...
1: נכון למאבק שמתרחש בשנייה <laughs> הזאת. הכל זה נכון לשנייה הזאת. Okay. מחר יאסור <laughs> בזו... לא, אנחנו מניחים בדבר... שזה... כן. אני, אני מסתכלת זה, לא לא, זה, זה לא רק לא נכון למודלים, שזה אולי לא תשובה מעניינת. זה לא נכון למי שמנסה לחסום, כי אני חוזרת לזה שאילון מאסק לא יצליח לאמן מודל עם כל מה שהוא יעשה ולעבוד לא על
2: טוויטר. אנחנו כבר רואים אה, הוכחות לזה שהוא חוזר בו, אבל בלי לצייץ על זה פתאום, הוא לא כל כך פומבי לגבי זה. מה שקרה זה שברגע שהוא שם לוגין, על כל התוכן של טוויטר, אמרנו, הקרולר הגדול בעולם זה גוגל. אם אתה לא בגוגל, אתה לא קיים. אנחנו ראינו שגוגל לאט לאט הפסיק לאנדקס את טוויטר. Mm. לא עשו שום דבר אקטיבי, גם טכנית וגם כנראה מבחינת הסטנדרטים המשפטיים שלהם. ואז אתה, אני, אני עשיתי מניסוי, חיפשתי את uh, גלגדות טוויטר, uh, כתבתי גלגדות טוויטר. לא uh, עולה. עלה, אבל אז בגוגל אתה יכול uh, לשנות את החיפוש רק ל-24-הורס. לא עלה, לא קיים יותר. Hmm. ומה שראינו בערך יומיים אחר כך זה שפתאום הם הסירו את הלוגין אם יש לך uh, את הלינק לפרופיל. זאת אומרת, אם אתה יודע לאיזה פרופיל אתה רוצה ללכת, אז לאט לאט הם משחררים ובודקים. כמובן, הוא לא צייץ על זה, הוא לא דיווח על זה, כי הוא חוזר בעצמו הוא מאוד הפכפך, כמו שאנחנו יודעים. טוב, זה... אבל אי אפשר, אם... ברגע שאתה לא תהיה קיים בגוגל, אתה... איזה מפרסם יפרסם בטוויטר אם הטראפיק יורד, כי גוגל לא מנדקס אותך? זה לא יחזיק להרבה זמן, גם, הם, הם, גם מהטעם הזה. בוא
1: נדבר על רדיט.
2: וואי, זה מעניין. <laughs> Euh, מה קרה שם? בואו נדבר על מה קרה שם. בדיוק,
1: כי אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת מרדיט, אז בואו נדבר רגע על רדיט.
2: אז רדיט זה סוג של אתר הפורומים, נקרא לזה, הכי גדול בעולם לדעתי, הוא מהטופ 20 ובסייטס בעולם מבחינת טראפיק שיש עליו. אני חושב שהוא הרבה יותר איכותי. לאימון המודלים מאשר כל הרשתות החברתיות, כי יש שם, יש שם סגמנטציה מדהימה של סאב-רדיטס, של פורומים קטנים, של קבוצות שמתמחות בהכול. זאת אומרת, המיקרופון שאנחנו מדברים עליו, כנראה יש סאב-רדיט רק לדגם הזה, ואנשים חופרים על זה ומכסים <laughs> את זה מכל כיוון. מושלם לאימון מודלים. רדיט, um, תכל'ס אף פעם לא היו טובים בלפתח כלים למודרציה. ולכל סאב רדיט כזה יש מודרייטור או מודרייטורס שאחראים על, על מה שקורה שם, גם מבחינה של שפה נאותה, ויש כללים, יש כללים לכל קבוצה כזאת. והם כולם פשוט משתמשים ב-open source tool בשם פוששיפט, שהם בעצם עשו סוג של גוגל לרדיט, מנוע חיפוש באמת מדהים לרדיט. זה קצת רקע, לפני כמה שבועות המנכ״ל של רדיט ראה מה קורה בטוויטר ואמר, לא, לא, הוא מעתיק עוד דברים מטוויטר כמו לפטר המון אנשים, <laughs> ואז הוא אמר גם את ה-API שלנו, ה-API שחוקרים למשל יכולים להתחבר בחינם ולשאוב מידע מרדיט כדי לעשות מחקרים, אנחנו, להפ אנחנו הולכים להפוך אותו ל-API בתשלום. אגב, אין לי על זה המון ביקורת, בסוף חברה צריכה להרוויח כסף, אבל זה צריך להיות הגיוני. ממה
1: רדיטיב הרוויחו כסף קודם? פרסום. מפרסום. כן. זה אותו מודל בעצם. כן. דאטה חופשי, פלטפורמה לשיח, ואנחנו פשוט עושים מזה עבודה.
2: כן, וזה לא הגיוני גם... לגבות כסף על ה-API של הדאטה, אבל פחות uh, לחסום אותו לכולם, ואז לבקש המון כסף, אלא יותר לתת איזשהו ערך מוסף נגיד, ולגבות כסף על הערך המוסף. כן. כי באמת חוקרים הפסיקו לעשות מחקרים, זה לא עיקרוני. לא להוריד את השלטר זה... כן, זה... ומה שהם עשו, הם גם הורידו את השלטר על פושיפט, על אותו כלי מודרציה, בו זמנית, וזה פשוט, uh, כל הקהילה של רדיט היא עצומה, uh, נורא, נורא נורא כעסה.
0: היא גם מאוד אופיניאנטד, מא... oh, 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 מאוד מאוד מאוד.
2: ושמונת אלפים מודרייטורס, בעצם בעלים של סאב רדיטס וקבוצות, יצאו לשביתה, הם ליטרלי החשיכו. החשיכו
1: את כן, הקבוצות האלה. כן,
2: והכדור שלג שהתחיל הוא משוגע. בעצם זה השפיע תוך כמה ימים בכלל על גוגל. מסתבר שהרבה אנשים, כולל אני, בגלל שהחיפוש ברדיט הוא כל כך דפוק <laughs> ולא יעיל, מחפשים דברים ברדיט דרך גוגל. כן, סייט רדיט,
0: גם אני בדיוק.
2: עושה את זה. בדיוק, סייט רדיט, ואז אתה שואל שאלה, וגוגל פשוט מאנדקס ממילא את רדיט, וזה כן. המנוע החיפוש הכי טוב בהיסטוריה. כן. אבל 8,000 סאב רדיטס היו חסומים לגוגל, וזה לא עבד יותר, וזה גם משפיע על הטראפיק שנכנס לרדיט, והוא יורד. והמון המון המון לחץ על רדיט, ברמה שהמנכ״ל מוציאים אל העובדים, לא, להשת... לא להסתובב ברחובות עם חולצות של רדיט, שלא יפגעו בהם, וכל מיני דברים יוא. כאלה. ואז כמובן הוא התחיל להתקפל, הוא החזיר גישה לפוש רדיט כדי שלמודרייטורס יהיה את הכלים שהם צריכים כדי לנהל את הקהילה הזאת. הוא מנהל עכשיו שיח עם הקהילה במקום לשלוח כל מיני אימיילים אטומים כאלה של לא מעניין אנחנו הולכים לגבות המון כסף. ואני חושב שמה שנראה בטוויטר נראה גם ברדיט, שלא בעוד הרבה זמן הם די יחזרו להיות כמו שהם היו, שזה אומר יחסית פתוחים לא, לאיסוף המידע הזה.
1: עכשיו נורא מעניין כי באיזשהו דרך בעצם לאט לאט הבעלות על המידע חוזרת לאיפה שהיא צריכה להיות. זאת אומרת אם אתם תנסו לחסום גישה למידע, אז אנחנו נזוז.
2: כן, וזה ממש סוג של חוכמת ההמונים כזאת. כן. כאילו, כוח תל... ההמונים. כוח ההמונים. תנסו מה שאתם רוצים, בסוף הפיזיקה של כוח ההמונים תחזיר את המצב למצב הניטרלי הנכון, שככה העולם צריך להתנהל.
0: או שזה הפיזיקה של מנוע חיפוש של גוגל, גם משפיע. זה,
2: זה כוח ההמונים <laughs> בעצם, גם. <laughs>
1: כן, אתה יודע, זו שאלה, אני, סליחה, אבל עובר לי בראש עכשיו גם, למשל רדיט זה, זה תהליכים רשתיים, נכון? לא מנוהלים, זאת אומרת, זה עולם חדש במהותו, והנה בא ניהול עולם ישן. נראה ערכי, נכון, מריכוזי, ומנסה להפעיל תהליכי עולם חדש בכלים שהם רשתיים, שהם עצמם יצרו, אבל לא בטוח שהבינו עד הסוף שזה לא מתחבר. כן,
2: בנו קהילה שנהייתה חזקה וגדולה יותר מהבונה. ועכשיו בונה. היא אומרת,
1: סליחה, אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות בדיוק. כן, והם ינצחו, והם ינצחו. ב... אני מסכימה, אני מסכימה.
2: זה מרתק, כי
0: בסוף uh, החברות האלה, כמו שאמרנו בתחילת, ה... בתחילת השיחה, הן חוסמות את ה... חוסמות את הגישה אליהם ו... ולא נותנות בעצם למודלים להתאמן זה כאילו זה מוסר
2: כפול כן וכשזה כל כך פומבי אני לא חושב שזה יחזיק לאורך זמן כי זה, זה כל כך ברור כאילו ואין סיבה לקבל את הדבר הזה. וכן לאזרחי האינטרנט שזה כולנו יש המון המון כוח. סיפרת על תביעות
0: והתביעה ייצוגית של גוגל אתה סיפרת גם שאתם היה תביעה שהתעסקתם איתה אתה רוצה לספר לנו על זה?
2: כן בטח אז אני אתחיל מאיתנו בעצם לפני מספר חודשים בטח חצי שנה משהו כזה ואנחנו כמובן עכשיו בתהליכים משפטיים אז אני אחשוף רק את מה שפומבי פנו אלינו מטא. ואמרו תפסיקו לעשות סקריפינג כמובן אנחנו עושים רק על מידע פומבי ושלקוחות שלכם יפסיקו לעשות סקריפינג על האתרים של מטא משמע פייסבוק ואינסטגרם עוד לא היה threads. למה לא ברור ונתנו גם דדליין כמובן או שזה יעבור להליכים משפטיים כאלה ואחרים. חשוב לציין זה התגלה אחר כך בתביעות כי הגענו לתביעות. שמת הלקוח שלנו היו כמעל שש שנים וכמובן מי שלקוח שלנו עושה הוא לקוח שלנו למטרה אחת לעשות סקרייפינג. לאחרים. כמובן. אגב יש לנו גם לקוחות שעושים על עצמם זאת אומרת הם לא מבינים מה קורה באתרים שלהם חייבים לקבל איזה משהו מובנה אז הם משתמשים בנו אבל בגדול כן. כולם 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 ללא יוצא מן הכלל עושים סקרייפינג זה הדבר הנכון לעשות זה נכס. שצריך לאסוף אותו. זה
1: בסך הכל, כאילו, זו מילה גדולה, אבל זה בסך הכל הסדרה של הדאטה שנמצא בחוץ, בצורה שאפשר לעשות איתו משהו.
2: בדיוק, זה כמו לקחת, האלטרנטיבה אגב, זה לקחת מיליון אנשים, לשלם להם המון המון כסף, לתת לכל אחד מחשב, ולהגיד להם לעשות את זה ידנית. אנחנו עושים עבודה טובה בלעשות, לייעל את כל הדבר הזה עם אוטומציה, לקחנו מיליון איש, שמנו אותם במחשב. בכל מקרה, אמרנו, הם פנו, לדעתי לכל חברת ווב סקרייפינג בעולם, עם אותה דרישה. אני לא מכיר מישהו שלא התקפל, אני חושב שכולם התקפלו ופשוט זה עבד להם, חוץ מהישראלים. <laughs> <laughs> ואמרנו להם לא, בשום פנים ואופן, זה מידע שהוא פומבי, אתם רק הבילבורד שמציג את המידע, שהוא לא שלכם. אגב, בתנאי השימוש שלהם הם... Disclaim ownership of their user data, כאילו הם אומרים, הדאטה לא שלנו.
1: בטח, באינטרס שלהם, הרי אנחנו מדברים על זה. אינטרס שלהם, בדיוק, זאת אומרת, אם אני לא יכול לקחת אחריות על זה שאתה כתבת משהו שהוא hateful, אז אני גם לא יכול להיות בלבות. אז אי אפשר לאחוז
2: את המקל ומה שקרה זה שאנחנו בעצם טבענו אותם. הליך שנקרא Declaratory Judgment, זה בעצם מין כזה, הצהרה, מניעתית, אנחנו הלכנו לבית המשפט. ארה״ב ואמרנו, הבריונים האלה מאיימים עלינו, אנחנו בסדר, בואו תקבעו שאנחנו בסדר, בואו בזמן, באותו בוא זמן. כן, זה באמת בריונות, זה באמת ממש בריונות. באותו חזקי. זמן, רק לגילוי נאות, הם גם טבעו אותנו במדינה אחרת בארה״ב. התביעה אגב היא לא על סקרייפינג, כי סקרייפינג זה חוקי, והם בעצמם הלקוחות שלנו המון שנים, היא על הפרת הסעיף הזה בחוזה, שאתה כביכול חותם עליו כשאתה עושה לוגין. והיה לנו עמודי פייסבוק ואינסטגרם לחברה, שמרים שם את ההפי האואר ודברים כאלה, שפתחנו בטח לפני המון שנים. אז... ומה
1: כתוב שם, שאתה בהפרה מולו? אז יש שם
2: איזשהו סעיף מתוך ה-80 טריליון סעיפים, שאתה לא קורא, שכתוב שאסור לעשות כן. סקרייפינג. וזה לא משנה אם קוראים או לא, אנחנו לפני התביעות פשוט מחקנו את כל העמודים, שלחנו סיום התקשרות. Uh, אז הם תבעו
0: אותנו גם, על הפרת גם, חוזה.
1: כן, טוב. גם... אז זה
0: כאילו סתם, זה נשמע ככה לפחות, שזה, שזה פשוט להחזיר או משהו כזה, זה כאילו קשור... אני לא, אפשר... אני
2: לא אפרשן אותם, okay. אבל אין לי שום ספק. ש ש סתם ש ככה לבוא באיזה מדינה. שהמידע פה צריך להיאסף, וזה בסדר,
1: כן, וזה עכשיו גם מה שמחליטים בבתי המשפט. כן, זה, זה, זה ילך עכשיו, לדעתי, הדיון, ובאמת הסוגיה שככה אתה מעלה פה, והיא מאוד מעניינת, זה המקל משתי קצוות. זאת אומרת, החברות האלה שנים מתעקשות, שהן בעצם רק בילבורד, כי הן לא אחראיות על המידע. רק פלטפורמה, אבל פתאום כשזה נוח להם, אז זה הוא כן אחראי. זהו בעצם אחר... שלהם, ואם הוא שלהם, יש לזה השלכות הרבה יותר חמורות עליהם, זה בדיוק. יהיה מאוד מעניין.
2: בדיוק, ו רק בשבועיים האחרונים נתבעו גם uh, open AI ואתמול גוגל uh, על זה שהם עשו סקייפינג. עכשיו ברור שזה בסדר ושבסוף סוף סוף יהיה איזושהי החלטה תקדימית שאומרת שזה בסדר והכל טוב. דבר אחרון מטה uh, הוציאו את ה-llm שלהם ובגאווה הם כתבו הראש, בפסקה הראשונה שהוא אומן אקסקלוסיבית אך ורק על פאבליקלי אביילבל ווב דאטה סטס. ברור, כי ככה אתה מאמן, LLM. אל
1: כן, למרות שאנחנו שומעים <laughs> פה דיון על מה זה Publicly Available. Oh, למות, כן. זה,
2: זה נכון. מה שנקרא לשיחה
1: הבאה שלנו לה. עם עורך דין. סגווילה, <laughs> בדיוק,
0: <laughs> זה <laughs> הזמן. <laughs> לשיחה הבאה שלנו תהיה עם עורך דין יונתן קלינגר, ואנחנו נדבר על הדברים האלה. אור מנכ"ל חברת פרייד דאטה, תודה רבה, היה מרתק. תודה רבה. <laughs> ובהמשך לשיחה שלנו על התביעות והחוקיות ושל מי הדאטה, אנחנו עוברים לדבר עם עורך דין יונתן קלינגר. שלום, יונתן. שלום רב. אז דיברנו על הסוגיה החוקית של מי הבעלים של הדאטה, מי ממסחר את הדאטה, מה... מי יכול
1: לחסום מה?
0: לחסו, מה, מה הטקסט שלך על הנושא הזה.
3: אז השאלה פה היא בכלל לא שאלה חדשה. צריך לזכור, אם אנחנו מסתכלים אחורה, 1709, המצאת חוק זכויות יוצרים, בכלל כבר אז מדברים על הגישה לדאטה. בעצם יש לנו מאבקים פוליטיים לאורך 300 ומשהו שנה, על השאלה מי האדם שרשאי לשכפל את הדאטה ולמה. אם אנחנו נבין למה בכלל יש לנו חוקי זכויות יוצרים, חוקי זכויות יוצרים התחילו בתור איזון, איזון קצת לא במקום לדעתי האישית הפוליטית, אבל איזון... בין הזכות שלנו כציבור לגשת לכמה שיותר מידע לבין הזכות של קבוצה קטנה של מוציאי ספרים. ליהנות מהיכולת שלהם להדפיס את הספר בבלעדיות ובתמורה לזה שהמלכה אנ נתנה להם את הזכות הבלעדית להדפיס ספרים באותה תקופה כמה מהצד שלה כי גייט קיפר בעצם דרישה לעבור על הספרים האלה קיבלת זכות בלעדית ל-14 שנה אנחנו בגדול נחליט מה מותר ומה אסור לך להדפיס. אז להסתכל היום ולהגיד אנחנו בעולם חדש כל כך זה קצת. הסתכלות צרה מדי. אני, אם אתה שואל אותי, השאלה של מי הבעלים היא אף פעם לא חשובה, כי בעלות הוא מושג זמני לגמרי. בעלות, במיוחד בחומרים כאלה, היא משהו שילך מהעולם, היא משהו שלא משנה, כי זה לא משנה מי הבעלים של קרקע מסוימת, אם אף אחד לא שומר עליה וכולם באים לעשות במסיבות בלילה. אז מאותה סיבה זה גם לא משנה מי הבעלים של שיר מסוים או של סטטוס מסוים. אם once נצפיתי... וואנס ראו שיר שלי והוא השפיע והטביע את החותם שלו במוח של מאות אנשים והם הוציאו מים משורה אחת בשיר, אז אולי אני הבעלים של השיר, אבל כשמישהו אחר לוקח את אותה שורה ומסמפל אותה, אז הוא כבר בעלים של משהו חדש, כשמישהו אחר מטביע... את החותם שלו עם מים שהוא השורה מהשיר, אז יצרנו משהו אחר שהוא הבעלים אני שלו. אני חושבת
1: שזה חלק מהסיפור הזה שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מעבר. זאת אומרת, פ, פעם אחרונה אני ככה, חושבת לעצמי על... מה שסיפרת עכשיו, בהתחלה היה תקליט, נכון? ובתקליט היו איקס שירים, ואם רציתי לשמוע שיר, הייתי צריכה לקנות כל התקליט, וזה היה מודל כלכלי.
3: או את הסינגל עם ה-A וה-B-Side.
1: ואז, ואז הגיע בעצם, בעצם, לצורך העניין, דרך אפל בהתחלה, הקונספט הזה של אני יכולה להוריד שיר. וכל המודל הכלכלי של, של אני, איפה אני אתה... אני רק
3: uh, אתקן אותך שנייה, המודל הכלכלי של אפל בא כ... תיקון שימושיות לזה שאת האפשרות לאוריד שיר כבר היה לך פשוט בצורה לא חוקית, בפיראטיות. נכון, בפירטיות. נכון, נכון. הם אימצו נכון, נכון, את המנגנון מהפיראטיות. אבל הם בעצם
1: לפירטיות. הם, הם, הם יעצרו, אתה מדבר על מערכת כלכלית, הם יעצרו מערכת כלכלית סביב הצורך הזה. אני חושבת <חלק> שאנחנו רואים עכשיו עוד כי היה לנו ברשתות החברתיות השאלה של מי המידע, כן, של הפרט ששם אותו שם, או של הרשת שעושה מוניטיזציה. ואתה בעצם אומר, אם אני עשיתי מוניטיזציה, לצורך העניין כנראה Um, קצת נגענו בסוף של השיחה הקודמת, אז זה שזה משתי, הצ... משתי הקצוות קצת החזיקו את המקל הזה, כי הרשת שעשתה מוניטיזציה מהמידע גם רצתה ממש להרחיק את עצמה מהבעיות um, שהוא יכול כן. לגרום לה, נכון? ברשתות החברתיות. ועכשיו אנחנו פתאום באים עם כלי AI שעושים סקרייפינג, ושוב שואלים של מי המידע הזה.
3: אז השאלה של מי המידע החדש שנוצר, היא שאלה נפרדת מהשאלה, האם מותר לנו בכלל לעשות סקרייפינג? כי, כי שאלת הסקייפינג ולקיחת התוכן, יש לה כמה היבטים. יש היבט של זכויות יוצרים, יש היבט של פרטיות, יש היבט של סודות מסחריים, וכן הלאה וכן הלאה. ואם אנחנו מסתכלים על כל אחד מההיבטים האלה בנפרד, זאת שאלה. השאלה הראשונה היא בכלל, האם מותר לי, למרות שיש שם משתמש וסיסמה בשביל לגשת למידע מסוים, להיכנס לאותו מידע ולצפות בו? עכשיו בארצות הברית בגדול מלמעלה בלי שזה יהיה, יהיה ייעוץ משפטי כמובן, הפסיקה אומרת שאם המידע שלך לא מאחורי חומה שצריך לאשר תנאי שימוש בשבילה, אז בגדול מותר לך לקחת את כל המידע ולנתח אותו. נשים עוד שנייה את שאלות הפרטיות וזכויות היוצרים בצד. בגלל זה אגב להערכתי אילון מאסק עשה את מה שהוא עשה בשבועות האחרונים והעביר את כל טוויטר להיות מאחורי חומה שצריך לאשר שהם ישתמש בסיסמה. כדי שיהיה לו את היכולת לשלוט במי לוקח ואיך הוא לוקח. השאלה השנייה היא שאלה של פרטיות. עצם זה שאני כותב סטטוס בפייסבוק, ובו אני מזדהה לצורך העניין כלהטב, האם זה אומר שכל אדם שרואה את הסטטוס הזה יכול עכשיו לקחת את המידע הזה, לכתוב בפנקס ליהונתן יש נטייה מינית מסוימת, ובכך אה, להשתמש בזה כדי לבצע פעולות עליי? זאת שאלה של פרטיות. השאלה השלישית היא, כשכתבתי את הסטטוס, יכול להיות שכתבתי את זה בצורה חמשירית. האם יש לי בעלות על החמשיר? האם מותר לך לקרוא את החמשיר? האם מותר לך לאחסן אותו אצלך? ולזה, ספציפית, הייעוץ המשפטי לממשלה בישראל נתן פתרון. זהו? מתוך הכרה בכך שבישראל חדשנות היא ערך עליון, הייעוץ המשפטי בישראל קובע... שמבחינת זכויות יוצרים, אם אתה לוקח דאטה סט ענק שמכיל תוכן שמוגן בזכויות יוצרים ומשתמש בו כדי לאמן אלגוריתם, זה עשוי להיות ככל הנראה מוגן תחת כמה הגנות שונות בחוק כדי לקדם את כל החדשנות הזו. על הפלט נדבר אחר כך, אבל קודם כל השאלה של אימון. ואימון מותר כי אנחנו מכירים בזה שבישראל אם לא הייתה לנו תעשייה כזו כנראה שהכלכלה שלנו okay, הייתה
0: נדחרת. אז, אז, אז בשביל לקדם את החדשנות בעצם אנחנו אומרים אימון אה, על דאטה סט בהגבלות מסוימות מותר. אה, מה לגבי הנושא של, ה, של הפלט בעצם ו, ואיפה בעצם עובר הגבול במצב שבו לצורך העניין אה, אומן מסוים יצר איזשהו סגנון חדש אה, שהוא שלו. מישהו אחר בא והעתיק את הסגנון הזה על ידי משפט, עכשיו, משפט בדיוק. אחד שמעתיק ממש את הסגנון, את ומוכר את האומנות. עכשיו אתה כן.
1: יכול לקראת צ'אט GPT להגיד לו, תכתוב לי שיר בסגנון של, ותשים עכשיו... ואני מוכר את, של מוכר את הסגנון,
3: של מי זה? שהבן אדם השני יצר, יש פה איזושהי בעיה. אז נשים סגנון שנייה בצד. בוא נתחיל לדבר בתצורה של הפלט עצמו. עצם זה שאני הלכתי לבית ספר למוזיקה ולמדתי תואר במוזיקולוגיה ואחרי זה התמחיתי באיזושהי מקהלה מסוימת ולמדתי את מיטב יצירותיו של אומן מסוים והוא השפיע עליי, לא אומר שכל לחן שאני אוציא אחר כך בסגנון של אותו אומן יהיה שלו או יהיה העתקה, להבדיל. אם אני לוקח ממש את התווים עצמם, את הביטוי המוחשי, זאת תהיה העתקה. ואת זה הפסיקה אומרת כבר uh, מאות שנים. נכון. זה לא משנה אם זה משהו שג'י פי טי יצר או אם זה משהו שאני יצרתי. ההעתקה זאת ההעתקה. האם ההעתקה נעצרת בשמונה תווים, תשעה תווים, עשרה תווים, 12 תווים או תו אחד? יש פסיקה לכאן ולכאן. יש פסיקה שאומרת עצם הפיל של המוזיקה, ואת זה אנחנו רואים בשיר של רובין סייק, שנטבע על ידי היורשים של מרווין גיי. עצם הפיל עצמו בשיר, הקצב, מספיק בשביל לתת הגנה. במקרה אחר, שהיה גם עם האזוון של מרווין גיי, ודווקא עם אד שירן, אומרים שהפיל לא מספיק, ואפילו עצם העובדה ששני השירים משתמשים באותם אקורדים, זה לא מספיק כדי להיות העתקה. אז אנחנו צריכים להבין שאומנות כולה מבוססת על חיקוי, ואתה לא יכול להיות אומן אם אתה לא מחכה, ואתה לא יכול להיות אומן אם אתה לא מעתיק קצת, אבל הגבול עובר ב... מקום שבו האומנות היא ממש לא טרנספורמטיבית, שבו אתה לא מטמיע את עצמך פנימה ליצירה. או,
0: וזה נתון לפרשנות חבל על הזמן. וזה מעולה. מה זה, מעולה. אני הטמעתי את הטרנספורמטיביות שלי. ש... בטח ש... שהיום אומר, יצירה, יצירה ו... וההטבעה של משהו חדש היא כל כך קלה. אתה יכול להוסיף עוד
3: מילה, והנה הטבעתי את, 아... את, אז... את החדשנות שלי. אז בוא ניקח, ו... ועצוב שאני כעורך דין חייב להכיר כל כך הרבה דברים כאלה, אבל בוא ניקח את uh, מרסל דושן. וניקח את העיבוד שלו למונאליסה. עכשיו, למזלנו, המונאליסה נוצרה לפני שהיו בכלל חוקי זכויות יוצרים, אבל נשים את הפרט הטכני הזה לרגע בצד. עצם זה שדושם מצייר שפם על המונאליסה, בהנחה שהיו חוקי זכויות יוצרים פה, אז כנראה שהייתה לנו בעיה. להבדיל, כשאנדי וורר-הול לוקח את הפחית של מרק עגבניות ומטביע אותה פעם אחרי פעם ב... הפארט שלו, הוא נותן לחיים חדשים. והוא מייצר משהו חדש כשהוא מוציא משהו מההקשר שלו. וזה, ככל הנראה, מקבל הגנה כיצירה בפני עצמה. אז עכשיו תתרגם... קמבל בחרו לא לתבוע אותו על אף כל הדברים שהם היו אולי יכולים, ו וזה צריך לזכור.
1: אני רוצה שתתרגם את השיחה הזאת עכשיו לעולם החדש.
3: אז בעולם החדש זה מאוד קל. אם אני אומר לצ'אט ג'י פי טי, תצייר לי ציור בסגנון... לצורך העניין בוא נבחר אומן. מיג'רני זה. לא. אין שצי פיטי לא יודע לצייר. לדלי או למיג'רני. כן. אני אגיד, תצייר לי ציור בסגנון פיקאסו. ואגב, אני עושה את זה למצגות שלי. אני את כל המצגות מבקש שהוא יכין לי שקפים בסגנון של אומן מסוים כל פעם. אז כל עוד זה רק הסגנון, סגנון ניתן להעתקה. אם הוא ישתמש באלמנטים מדויקים, לדוגמה, אם הוא יעתיק את השעון של דלי, אם הוא... יעתיק את החמניות של ואן גוך פנימה לתוך ציור, זאת תהיה ההפרה. עכשיו, ואן גוך, בסדר, אני מעריך שהזכויות כבר פגו. יש אומנים שהזכויות לא פגו עליהן. ואז מתחילה השאלה, אם אני אגיד לו, תכתוב לי סיפור בסגנון שי עגנון, זה דבר אחד. ואם אני אגיד לו, תכתוב לי סיפור שממשיך את, זה משהו אחר. בדיוק היה... היה לי דיון לא מזמן על פרייד אנד פרדיצ'ס אנד זומביז, אם אתם מכירים את רב המכר. Mm. Uh, בעצם העזבון של ג'יין אוסטן uh, עבר לנחלת הכלל, ומגיע סופר ומחליט לקחת את uh, הרומן האלמותי הזה ולהוסיף זומבים. ועולה שאלה, האם זאת יצירה חדשה? האם מותר להגיד שגם ג'יין אוסטן הייתה מחברת, כן או לא? וכל השאלות האלה לא לא משתנות ברגע שהכנסנו את gpt gpt זה עוד כלי בדיוק כמו שתהיה לי מברשת יותר עבה פתאום או בלטה יותר יפה של צבעים. אני אבל כן רוצה
0: לאתגר אותך פה כי בסוף <אז> הכלים של הבינה המלאכותית היוצרת הפכו את היצירה להיות מאוד 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 מהירה 100x או 1000x יותר מהירה והדבר הזה מאפשר לך נכון לא יש כביכול לא השתנה שום דבר אבל קל מאוד. פתאום לייצר משהו חדש או משהו שהוא אז בסדר אז החמניה מופיעה אז בוא, נ, בוא נשנה בוא נת. הדברים האלה פתאום נהיו הרבה יותר מהירים ועצם היכולת ליצור בכזאת מהירות. מעלת שאלות האלה מחדש כי, כי פתאום הרבה יותר קל ליצור ליצור משהו שהוא מבוסס על סגנון מסוים ליצור משהו פתאום
3: היצירה נגישה לכולם. אבל אתה רק בשלב שבו אתה משנה את המהירות, אתה לא משנה את התוכן, וזה בדיוק העניין. זה בדיוק כמו הסינטסייזר. נכון, אבל למהירות יש
0: משמעות. למהירות, ולא רק למהירות, אלא גם ליכולת של כולם פתאום להיות אומנים, אותו דבר, כמו סינטי.
1: רגע, דקה, לפני שאתה עונה לו, אני רוצה להוסיף שני חלקים. אחד זה אני, על הסגורה שרק שינית את המהירות, כי הוא עושה סינטוז של... של מידעים וזה, שזה לא בדיוק להגיד, אני הסתכלתי עכשיו על תמונה של ואן גוך והעתקתי את החמניות והוספתי להם עלי אדום ולכן זה שלי. זאת אומרת, הוא, הוא עושה סינטוז, וזה יכול להיות שהוא מביא אממ, חומרים מאוד מקומות ואפשר לשאול את השאלה כמה מזה זה, זה תוספת. והחלק ש... השני, אני חושבת שהדר שה... ש... שהוא... מעלה פה זה... זה הכולם. מתי בעצם, אממ, אני לא יודעת אם... אם מותר להגיד נור, נורמטיבי, אבל מתי בעצם זה נהיה, זה נהיה כאילו אתה לא יכול לשלוט ב-IP יותר, זה כאילו לא הגיוני.
3: הלוואי. אם תשאלי אותי, בתור איש שמאל, בן אדם שרוצה כמה שיותר ידע חופשי, כמה שפחות קניין פרטי וכמה שיותר שימושיות לחברה בכל הקניין, אם אנחנו נצליח להפחית את הגנות הקניין הרוחני, בין אם זה פחות פטנטים על תרופות ורפואה יותר זולה לנו, ובין אם פחות הגנה על תרבות, וזה אומר שכל אחד מאיתנו יכול לצרוך יותר תרבות, זה יהיה נהדר פוליטית. אבל הבעיה שלנו זה שללוביסטים של הקניין הפרטי, יש תמיד הרבה יותר אינטרסים יכולות כלכליות מהצרכן הקטן. ואם את שואלת מה יקרה, אז יקרה בדיוק כמו שיצא האינטרנט ולכולם פתאום היה נאפסטר וכולם היו מורידים בסתר שירים למחשב שלהם. או רוב המקרים שאת של יצירה על ידי האדם הפרטי, גם אם זאת הפרה קטנה וגם אם הכנת מצגת לחתונה, בר מצווה, אפילו אירוע עסקי כלשהו, והשתמשת בצילומים, או אפילו... לצורך העניין אנחנו תמיד מביאים את דוגמת הקוסמטיקאית הקטנה שמשתמשת במידג'רני uh, בשביל לייצר תמונות לעסק שלה. גם אם תהיה פה העתקה, בגדול לאף אחד לא אכפת. מתי זה יתחיל להיות uh, בעייתי? זה יתחיל להיות בעייתי כשהגדולים ישתמשו בזה, ולגדולים כבר עכשיו יש גם את הכלים וגם את הכוח. ואז יכול להיות אחד משניים. או... שכמו פורמטים טלוויזיוניים שלמרות שהם לא זכאים להגנה בחוקי קניין רוחני בגלל שכל הגדולים מפתחים פורמטים יש להם איזשהו כבוד של גנבים והם לא תובעים אחד את השני כשהם מעתיקים למור... והם לא מעתיקים אחד מהשני כי אין באמת הגנה על פורמט אבל הם עדיין מכבדים אחד את השני אז יכול להיות שלא תהיה בעיה והאופציה השנייה היא שהם. ואת יודעת, גוף ששווה מיליארד דולר יתווה גוף אחר ששווה מיליארד דולר, לא בעיה שלי, שהם ייהנו. כן, <אנ אני חושבת שאנחנו, אני... אנחנו
1: דיברנו מקודם על כוחה, על כוחה של ההמון כוח, כוח והמשתמשים, האם הוא ייכנס ויעשה פה <אנ> סייב ובעצם יגיד, סליחה, בעלים על רשת רשתית, אתם לא יכולים עכשיו להחליט עלינו יותר.
3: זה, זה יותר בכיוון של אם תסתכלי על דברים שקורים ביוטיוב. יוטיוב הוא לא מערב פרוע. הוא מקום שבו יש חוקות, חוקי זכויות יוצרים, יש אכיפה אפילו יחסית אגרסיבית נכון. מצד גוגל. אבל גוגל כפלטפורמה מצאה פתרון, והיא באה ל... בעלי הזכויות ואומרת, עזבו אתכם באימא שלכם מילד בן חמש שמעלה את עצמו, שער את let it go, בואו, קחו 20 סנט לאלף צפיות שיש עליו, אנחנו נציג פרסמות בצד, הכל יהיה בסדר, תעזבו אותו. להבדיל אם הוא ירצה להרים ערוץ יוטיוב ולפרסם מוצרי אלקטרוניקה אנחנו נגיד לו אדוני את המוזיקה ברקע אתה חייב לסדר לה את ההרשאות. Mm -hmm. וזה סידור yeah. שסוציאלית הוא יותר נכון yeah, אבל yeah. אנחנו yeah. לא בהכרח שם עדיין כי אין לנו עוד את המאסה אין לנו גם את היכולת לאתר את כל ההפרות להבדיל מביוטיוב שהם ישבו okay. וכתבו אלגוריתמיקה שיודעת Z לאסוף את זה. מה שאני לוקח מה
0: מהשיחה הזאת זה גם שיש פה יש פה באמת הרבה מאוד uh, תחום אפוך של דברים שהם. אתה לא בהכרח יכול להגיד זה הפרה או לא הפרה, ואני חושב גם דבר נוסף, שיכול להיות שליצירה עצמה, כאילו לזכויות עליה, יש פחות משמעות מאם, לא יודע, לצורך העניין, יצרת קהל. סביב סביב היצירות שלך או, או יש אנשים שעוקבים אחריך ואחרי מה שאתה רוצה להגיד ומה שאתה רוצה לכתוב וזה כנראה שבעולם החדש יש לזה הרבה יותר משמעות מאם היצירה היא שלך כי בסוף אפשר תמיד להעתיק ממך ולשנות קצת ו, וזה יהיה חוקי וזה יהיה בסדר על היצירה עצמה אולי יש פחות משמעות מלהזדהות ולקשר של בני אדם עם היצירה ועם ה, אה, מה שנקרא מה שקורה ברשתות
3: ה-followers וכל הדברים האלה. יצירות היום מתמסחרות בדיוק כמו המניות של חברות, שיהיה ברור, טיילור סוויפט מוכרת את כל הפורטפוליו שלה, את כל הזכויות בכל השירים, מקבלת, אפשר לקרוא לזה ממש סקנדרי. Uh, והבן אדם החדש כל פעם שמשמיעים שיר שלה ברדיו uh, מקבל תמלוגים. Mm -hmm. וזה קורה לא רק איתה, גם עם אומנים אחרים, אומנים קטנים ממסחרים גם כן. כלומר, אין לנו באמת מצב שבו יש את האומן הקטן שיושב לו בעליית הגג, uh, מחבר שירים, והוא חי מזה שתיקנו את התקליט שלו. אז כש כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, כשאנחנו רואים שהמודל הכלכלי של אומנים הוא או להתמסחר ולמכור מוזיקה לפרסומות, או לעשות כמה שיותר הופעות, או להיות באתרים כמו קאמי או ושאנשים ישלמו בשביל התשומת לב אז אנחנו בעולם שבו. העולם צריך להתאים את עצמו. בעלות הזכויות לא מעניינת.
0: כן, בדיוק הזכויות יוצרים העולם החוקי צריך להתאים את עצמו לזה. עורך דין יונתן קלינגר תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. ותודה לכם שהאזנתם לנו הייתה תוכנית מאוד מעניינת נכון נירית?
1: אני מאוד מעניינת לראות את הסיפור הזה התפתח יש פה לדעתי. אני חושבת שכל התוכניות שעשינו, אלא כוח אמ, של הרשתות, אמ, כן או לא, למנוע אלימות ושפה וכל מיני תהליכים. דיברנו כל הזמן על האחריות שלהם, והנה פתאום, פתאום השיחה הזאת של תוכן הופכת להיות רלוונטית למי שמחזיקים על פלטפורמות.
0: כן, ומה שאור הזכיר על המחקר הזה של הקשר בין אלימות פיזית לבין מה שקורה ברשתות, זה, זה מדהים. ו... מטורף יש לנו גם עולם חדש כזה שאנחנו נכנסים אליו שמעניין לראות איך הוא ייבנה ואיך המודלים העסקיים ייבנו. תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל ולכלכליסט על שיתוף הפעולה אנחנו מזמינים אתכם גם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים להצטרף לדיונים לפני התוכניות לשאול את השאלות לפני השידור תודה לטובה שמאנו ואורית הולדנו לינור גריסריו אורטל כהן ואופיר זליקוביץ על ההפקה של הפרק תודה, אדר חי. אני אדר חי, נתראות בפרק הבא.